0: U luistert naar de serie Dit kan niet goed gaan, toch? Een zoektocht naar een antwoord op de vraag... kunnen Europese overheden ongestraft maar geld blijven lenen? Of moet dat onvermijdelijk fout gaan? Mijn naam is Michiel Bikker-Kaarten, uitgever van de nieuwsbrief De Bikker. Dit is aflevering 1. Dat kan toch niet goed gaan... Dat was de kop boven een stukje in de krant, het Financiële Dagblad... een column van Lucas Daalder. En dat was zo'n kop die mij raakte en waarvan ik dacht... ja, dat is het. Dat verwoordt precies wat ik denk. Het waren de woorden van een mevrouw die had zitten luisteren naar Daalder... en aan het eind van al die wijze woorden nog steeds was bij haar begin... dit kan toch niet zo doorgaan? Hier, wacht even, ik pak het er even bij. Op mijn eerste post-lockdown verjaardagsfeestje schrijft Daalder raakte ik vorige week in gesprek met een oudere dame. Uiteraard ging het gesprek over de coronacrisis, maar toen ze erachter kwam op een goed moment dat ik econoom was, keek ze me hoofdschuddend aan. Ik snap niets van economie, zei ze, maar dit kan toch zo niet goed gaan. Met dit had ze het over de sterk oplopende overheidstekorten en de manier waarop die momenteel worden gefinancierd via de geldpers, zo verduidelijkte ze me. We kennen die mevrouw. Je ziet haar vaak in het publiek zitten op rij 7 rechts achterin... een beetje in de schaduw met haar handtasje op schoot... soms bijna onmerkbaar met haar hoofd schuddend... over al die wijze heren die zoveel woorden gebruiken... en ze denkt, het zal wel, maar het klopt niet. Ik ben ook die mevrouw met dat handtasje. Het gaat er bij mij ook niet in dat je maar geld kunt blijven drukken... zonder dat daar ooit iets misgaat. Als een appel van een boom valt, dan valt hij naar beneden en niet naar boven... De wet van vraag en aanbod is toch ook een natuurwet? Waar kwam dit vandaan, dit gevoel? Hans Hogevorst was het dus, die het eerder deze zomer had gezegd... voor het eerst in een lang interview in de Volkskrant... waarin hij onder andere zei... de normale burger weet donders goed, dit kan niet goed gaan. Als er geen grenzen meer gesteld worden aan die schuldenmakerij... leidt dat vroeg of laat tot een implosie. Dan wachten ons een nog veel grotere crisis. Dat is het talent van een goed politicus... om woorden te vinden voor het buikgevoel van de burgers... Maar dat woord buikgevoel heeft al meteen een negatieve bijsmaak. Kunnen we dat niet gewoon common sense noemen of gezond verstand? Als ik jou een foto geef die ik heb gemaakt... prachtig uitvergroot en ingelijst... en ik zeg tegen jou dit is het enige exemplaar... dan ben jij verrukt. Maar als je later bij een gemeenschappelijke vriend op bezoek komt... en precies dezelfde foto in precies dezelfde lijst aan de muur ziet hangen... dan voel je je bekocht. Dat portret was niet uniek, er zijn er twee van. Dus het is nu de helft waard of zoiets... Pas dat toe op geld. Als er 100 florijnen in omloop zijn en een auto kost 100 florijnen... dan kan één burger één auto kopen. Maar als de centrale bank nog 100 florijnen erbij drukt... dan kun je twee auto's kopen. Of twee mensen kunnen ieder een auto kopen. Alleen is er een probleempje. De autofabriek maakt niet een nieuwe auto. Voor iedere 100 florijnen die de centrale bank drukt... de lopende band gaat nou eenmaal niet zo snel. Dus als je die auto wilt hebben... zul je nog steeds moeten betalen voor de schaarste... En dat betekent dat die auto nu 200 florijnen kost. Die florijn is in waarde gehalveerd. Dat is nu wat de afgelopen tien jaar is gebeurd. Geld bijdrukken om uit de financiële crisis van 2008 en later te komen. Miljarden en biljoenen. Dat zijn duizend miljarden. Maar is er inflatie? Nee. Al twaalf jaar niet. Hoe kan dat nou? Komt dat dan later? Is dat een donderwolk aan de horizon die nog moet overtrekken... waar onweer en bliksem en regen zich samenpakken... tot we al het geweld over ons hoofd krijgen uitgestort? Dit kan toch niet goed gaan? En dat gelddrukken liep net op zijn einde... en nu met die coronacrisis gaan we opnieuw beginnen. Maar dan zetten we de geldpers in de overdrive, in versneld tempo. Dat kan toch niet goed gaan? Of zijn we in een heel nieuw tijdperk beland... waarin iets fundamenteel anders is geworden? Wat bedoelt die mevrouw eigenlijk met niet goed gaan... Wat is dat dan precies, die wrake god die ons boven het hoofd hangt? Hel en verdoemenis. Het heeft iets Puriteins, iets zonders. Die mevrouw en ik zijn opgegroeid in een tijd dat er ooit echt inflatie was. Zo jaren 70 en 80. 11% was de inflatie in 1974, toen ik van de middelbare school afkwam. 10% in 1975. Dat liep een beetje terug eind jaren 70, maar in 1981 was de inflatie alweer terug op 7,5%. Spaargeld smolt weg. Alleen huizen hielden hun waarde. Probeert u zich in te denken wat dat betekent. Alles wordt voortdurend duurder. En ieder jaar word je armer in plaats van rijker. Tenminste, als je salaris niet net zo hard meegroeit als de inflatie met 7%. Maar wie krijgt er nou 7% loonsverhoging ieder jaar? En nog iets, je spaart je helemaal kapot voor je pensioen. Maar als de inflatie 7% is, dan is dat geld na 10 jaar alweer weg voor twee derde. 10 jaar, 7%, 70%, dat is zeg maar twee derde door inflatie. En dat is alweer het 40 jaar geleden. Bijna twee generaties zijn nu opgegroeid zonder dat te hebben meegemaakt. Maar wij liggen er nog wel eens wakker van, die mevrouw met haar handtasje en ik. En inflatie leidde ook een paar keer in de geschiedenis tot hyperinflatie. Nou, dan ben je echt helemaal klaar. Dat is echt spectaculair. Wim Boonstra heeft daar een dik handboek over geschreven. Wim Boonstra is een van de mensen die we gaan interviewen. Hij was jarenlang hoofdeconoom van de Rabobank. Hij is nu hoogleraar. Maar hij heeft ook een enorm handboek geschreven... met de toepasselijke titel Geld. En hij beschrijft hyperinflatie in Duitsland... na de Eerste Wereldoorlog. Wacht even. In oktober 1923... Waren maar liefst 30 papierfabrieken non-stop aan het draaien. om aan ruim 100 ook al non-stop draaiende drukkerijen. het papier te leveren aan de Rijksbank. om in de dagelijkse behoefte aan papiergeld te kunnen voorzien. Papiergeld dat ook nog eens een steeds grotere denominatie kende. Voor zover de centrale bank er niet in slaagde om de exponentieel groeiende behoefte aan papiergeld te voorzien... schoten lagere overheden haar graag te hulp door zelf zogeheten noodgeld in omloop te brengen. Nog weer later begonnen kamers van koophandel en bedrijven en particuliere banken, al of niet legaal, geld bij te drukken. Op het hoogtepunt van de crisis in de tweede helft van 1923 circuleerde er in Duitsland circa 2000 soorten geld... Kenneth Galbraith in 1975 in de geschiedenis beschrijft dat op een gegeven moment en zegt dat schoon wc-papier meer waard was dan papiergeld met een hoge nominale waarde. En Boonstra gaat door. Meer recent heeft Zimbabwe in 2007 en 2008 een dramatische hyperinflatie gekend. Op het hoogtepunt van deze crisis was het inflatietempo opgelopen tot een volstrekt absurde 231 miljoen procent. Daarmee heeft het land de twijfelachtige eer om de op één na ergste hyperinflatie uit de geschiedenis te hebben doorgemaakt. Na Hongarije in 1946. Maar goed, het is dus niet iets uit de verre prehistorie. Het is vorige eeuw nog gebeurd, minder dan 100 jaar geleden en zelfs in 2007, 2008. Maar het idiote is dus, er is helemaal geen inflatie. Laat staan hyperinflatie. Inflatie is in geen velden of wegen te bekennen. Hoe kan dat nou? We gaan les nemen van de serie Ervaren Economen. En we stellen ze allemaal de vraag, vroeg of laat, dat kan niet goed gaan, toch? Hier om te beginnen is Lex Hoogduin. Hij was jarenlang bij de Nederlandse Bank. Was zelfs drie jaar ook lid van de directie daar. En hij geeft nu les aan de Universiteit van Groningen. Dit kan niet goed gaan. Wat zeg je dan?
1: Ik ben bang dat dat waar is. <tosses> Ik zie allemaal oh, anders gezegd. Ik zie maar... Uh... Als ik in scenario's moet denken, dan zie ik maar heel weinig
0: scenario's vormen waarin dit goed afloopt. De tegenpool van Lex Hoogtuin is Koen Teulings. Hij is oud-directeur van het Centraal Planbureau. Hij heeft lesgegeven onder andere aan Cambridge en is nu weer terug in Nederland. Hij is professor economie in Utrecht. Hij is de vreemde eend in de bijt, de contraire denker. Hij denkt dat we voorlopig zonder zorgen rustig kunnen doorlenen. Sterker nog, dat we nog veel meer kunnen lenen. Waarom? Omdat de rijkste landen van de wereld vergrijzen. Oudere mensen sparen meer, dus er is veel vraag naar obligaties. Dus de rente gaat omlaag.
1: Als je er op een hele andere manier naar kijkt, en niet 2008 als keerpunt neemt, maar nadenkt over de ontwikkeling van de reële rente zeg maar vanaf 1985, dan zie je dat die reële, de nominale rente, de reële rente in de eerste plaats, de nominale rente nog veel sterker, want ook de inflatie is flink gedaald. Uh, die zijn vanaf 1980, zeg maar, van, uh, 1985 van een procent of 6, 7 is die rente geleidelijk aan gedaald tot uh, nou ja, nu min, min een half of zoiets dergelijks. En dat is, er zitten wat fluctuaties in, maar dat is eigenlijk een trendmatige daling van de rente. Dus we kunnen er naar kijken vanuit de bril van de financiële crisis van 2008. Uh, we kunnen er ook naar kijken dat dat gebeurde tegen de achtergrond van een alsmaar dalende rente.
0: Die demografische trend van vergrijzing gaat nog minstens tien jaar door, waarschijnlijk 20 jaar. Dus, zegt Teulings, die overheidsleningen worden gretig opgekocht. Geen probleem. Meer in de mainstream is Han de Jong. Hij was jarenlang hoofdeconoom van ABN AMRO en nu onafhankelijk analist.
1: Ja, ik, ja, ik zou zeggen, dit kan, nog, dit kan nog vrij lang goed gaan, hoor. Ja, dat denk ik wel. Wat je wel afvraagt eigenlijk is. Eh, wat ik mij afvraag. Is. Eh, hoe gaan we ooit weer. Hoe gaan we ooit weer terugkomen naar normale. Wat mensen beschouwen als normale rentepercentages.
0: En dan Wim Boonstra. U hoorde hem net al langskomen. Van dat boek. Hoogleraar economie in Utrecht. Jarenlang hoofdeconoom bij de Rabobank. Hij zegt eigenlijk hetzelfde.
1: Kijk, het, het probleem is dat ik. Ik heb zelf. Hè, en en dat, dat roep ik eigenlijk al een paar jaar. Het het gevoel dat dat we op een soort monetaire gletsjer zijn beland. En dat die heel langzaam beweegt. Uh, Dat je het nauwelijks merkt. En dat je het uh, gevoel hebt inderdaad van dit kan niet goed gaan. Uh, Maar als mensen vragen van hoe gaat het dan niet goed... dan heb ik daar eigenlijk eigenlijk geen, geen goed antwoord op.
0: We gaan ook op bezoek bij... Eden Mujagic, hij is een bijzonder geval. Hij is wat jonger dan de andere economen en daarom nog niet zo bekend. Hij kwam op zijn vijftiende als vluchteling uit Bosnië naar Nederland... studeerde economie in Tilburg, schreef jarenlang voor allerlei media... en is nu hoofdeconoom bij OHV, een vermogensbeheerder in Amsterdam.
1: Ik ben een groot liefhebber van uh, historie in het algemeen... en monetaire historie in het bijzonder... En het bestuderen daarvan heeft mij een aantal uh, lessen opgeleverd. En een van die lessen is uh, zo'n beleid voeren uh, voor zo'n lange tijd met de belofte daar nog heel lang mee door te gaan. uh, Op basis van de historie zeg ik dit kan niet goed aflopen.
0: En tenslotte gaan we ook op bezoek bij Lucas Daalder, de schrijver van het stukje waar het allemaal mee begon. Hij werkte ooit onder Wim Boonstra, maar is nu Chief Investment Strategist bij BlackRock, de Nederlandse vestiging van BlackRock. En dat is de allergrootste vermogensbeheerder ter wereld.
1: Ik kan, laat ik het zo zeggen, ik kan prima scenario's bedenken. Ik kan heel veel scenario's bedenken waar het niet goed kan gaan. Sterker nog, ik kan waarschijnlijk heel wat meer scenario's bedenken waar het niet goed kan gaan, dan dat de scenario's te bedenken zijn dat het goed kan kan gaan, dat het wel goed kan gaan. Maar als je mij eerlijk van dit kan toch niet goed gaan? Ja, dan is mijn enige logische respons, het kan wel goed gaan. En dat is enerzijds omdat ik ook echt in geloof, omdat ik ook zie dat het eh, voorbeelden zijn dat het goed kan gaan. Anderzijds is het ook een beetje een zijn van, goh, als iedereen roept van, dit moet wel fout gaan, dan denk ik dat, ja, oké, okay, maar Vertel me dan eens, waar gaat het dan precies fout? Uh, En dat dat verhaal krijg ik niet heel helder naar voren. Als ik dat vraag over Japan, dan krijg ik dat ook niet helder te te horen. Uh, Ook als ik naar zo'n interview van Hoogvorst luister of lees, dan denk ik ook van ja, ik zie ook al die beren wel. Maar schets me nou eens het verhaal, hoe gaat het fout? Waar gaat het fout? En dan wil ik ook weten, waar komt die inflatie vandaan? Hoe werkt dat? Als je daar geen antwoord op hebt, dan is het gewoon een roepen van ja, het gaat fout. Ja, dat vind ik niet sterk.
0: Oké Lucas, dat is ook precies wat wij willen ontdekken. Het kan goed gaan, het kan ook fout gaan. Maar wat is de waarschijnlijkheid? En als het niet goed kan gaan, wat gaat er dan precies fout? Inflatie, waar we traditioneel zo bang voor waren? Of iets heel anders misschien? En wanneer? En waarom? Even te hoort u ze kreunen en steunen trouwens, die economen... en naar woorden zoeken... Ze weten het ook niet precies. En laat dat dan meteen een waarschuwing zijn. Economie is geen wetenschap. Het is sociologie, het is psychologie, het is een beetje rekenen. Maar er zijn bitter weinig formules, zoals in de exacte wetenschappen. Als dit, dan volgt onvermijdelijk dat. Maar goed, we gaan ons best doen en we komen met een antwoord. Kan het goed gaan of moet het fout gaan? In de volgende aflevering kijken we even kort terug. Hoe zijn we hierin terechtgekomen? En dan kijken we naar het heden. Al het geld smijten. Heeft iemand wel eens opgeteld hoeveel geld er is bijgedrukt? Is dat nou echt veel? Of misschien valt het wel mee in verhouding tot de economie?